0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Audio 88 und Jessin und ihr neues Album Todesliste. Los geht's.
1: Das fünfte Album ist das schwerste, kaum einer mehr da, der die Beleidigung noch wert ist. Dabei kommt der Hass von Herzen. Todesliste ist das neue Album von einem der besten zugezogenen Berliner Rap-Duos, nämlich Audio 88 und Yesin, die in den letzten Jahren mit den gesamten letzten Releases echt eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt haben. Von einem ziemlich sperrigen, nischigen, rumpelnden Sound und einem glatzköpfigen, nicht reimenden Audio 88 hin zu deutlicheren Songstrukturen, eingängigeren Hooks, Autotune-Einsatz und letzten Endes einem durchspittenden Audio 88 mit Haaren. Also es gab sowohl oberflächliche als auch musikalische Veränderungen die ich als Fan von den beiden sehr begrüßt habe, weil so gern, wie ich auch alles vor normaler Samt, was so ein bisschen der Turning Point war, schon gehört habe, war es glaube ich genau das, was die beiden so ein bisschen aus dem Untergrund heraus zu etwas größerer Bekanntheit verholfen hat. Diese ganze Reihe an Veränderungen hat für mich den bisherigen Höhepunkt in dem sehr empfehlenswerten in Solo Album Y gefunden, das 2019 eines meiner Top Alben war und gezeigt hat, dass es sich selbst für so nörgelnde Untergrundrapper mit einer ordentlichen Portion Menschenhass echt lohnen kann, sich zu öffnen, und das sowohl musikalisch als halt auch inhaltlich, weil Jessen in auf Y echt sehr viel ausgepackt hat und erzählt hat, was ich bis dato nicht unbedingt von ihm erwartet hätte, und ob sich diese Öffnung jetzt auch auf dem neuen gemeinsamen Album des Duos fortsetzt, werden wir gleich Track-by-Track Track feststellen. Aber was man definitiv schon vorab sagen kann, ist, dass sie sich echt einem sehr breiten, sehr krassen Feld an Produzenten geöffnet haben. Denn auf Todesliste treffen echt ein Haufen krasser Namen aufeinander die mir eigentlich nach Veröffentlichung der Tracklist direkt noch mehr Bock auf das Album gemacht haben als sowieso schon. Los geht's mit dem Song Schlechtes Gewissen, produziert von Dienst und Schulter, die wir natürlich an erster Stelle erstmal mit Gold Roger verbinden, auch wenn der Song natürlich in eine sehr andere Richtung geht. Aber in eine, wie ich finde, typische Richtung, wenn es um politische,
0: sozialkritische Alben geht, was den Beat angeht, denn man hört direkt mit sehr bedrohlicher Atmosphäre Sirenen. Und wenn man da an Alben wie Alle gegen Alle oder Biedermann und Brandstifter denkt, dann wurde sich da von der Soundästhetik zumindest mal inspirieren lassen. Aber das ist halt ein klassisches, klassisches Symbol, eine klassische Soundästhetik für eben diese Art von Album. Und auch ein sehr epischer Anfang, was vor allem an dieser wunderschön gesungenen Hook liegt. Das hatten wir ja auch eben schon im Intro erwähnt, dass Jessen da spätestens seit dem letzten Album auf jeden Fall einen Schritt in die musikalisch sehr schöne Richtung gemacht hat. Und diese Verbindung aus eben dieser musikalischen Schönheit mit einer sehr rotzigen Härte, mhm. die finden wir immer wieder auf diesem Album. Ähm, ich mag, dass es sehr selbstreferenziell ist. dass also es werden ja die alten Albumtitel gedroppt und damit auch so ein bisschen gerechtfertigt wird, wieso man dieses Album noch macht. Weil auch nach fünf Jahren sind es immer noch eigentlich dieselben Vor Vorwürfe, die sie haben. Mhm. Aber, ne, das schlechte Gewissen, das kommt immer wieder und deshalb wird das halt nochmal reingedrückt für all die Leute, die es immer noch nicht begriffen haben, was ich einfach eine sehr schöne Idee finde. Dann musikalische Spielereien wie der Beatwechsel im zweiten Part, mhm. mega gut umgesetzt, also ein Audios-Part, fantastisch eingebaut, bringt noch mal richtig Abwechslung rein und macht das einen sehr wunderschönen runden
1: Einstieg. Ich finde auch eigentlich erwartungsgemäß ein sehr starkes Intro nach einer so langen Abwesenheit jetzt als Duo, und auch völlig zurecht als erste Single gedroppt, glaube ich, weil der Song wirklich so alle Stärken der beiden zeigt. Also diese Wut und Anti-Haltung, mit der man sich so über den Rest von Deutschrap hinwegsetzt. So ein harter Beat, der, wie du schon gesagt hast, mit diesem sirenenartigen Intro reinkommt. Dann auch das, sich auf das Vergangene beziehen. Also manchmal helfen Schellen oder die, wir sind zurück in deinem Mund, du Schmutz, Zeile, was so ein bisschen wie so ein, Halt wie bei so einem Serienintro, wo man so sieht, was bisher geschah und eben halt auch dieser selbstreferentielle Humor, das halt zum Beispiel Audio sagt, ähm, dass er ein Haar auf seinem Kopf hat für jeden seiner Gegner, eigentlich eine geile Art ist quasi aus so einer Veränderung, aus auch aus der äußeren Veränderung erstmal direkt einen Front zu machen und generell mag ich diese Einstellung, ey, hättet ihr einfach nur auf uns gehört und aufgehört wacken Scheiß zu machen, dann müssten wir euch nicht schon wieder zur Rechenschaft ziehen und das ist ja im Endeffekt dieses schlechte Gewissen, so nach dem Motto, Ihr wisst selbst insgeheim, was ihr falsch macht, aber wir sagen es euch halt und schmieren es euch nochmal aufs Brot so. Und ich mag auch die Hooks sehr, besonders so diese Melodie im Hintergrund, die so klingt, als würde sie mit so einem Vocal Sample eingespielt werden oder als wäre das ein Vocal Sample, das durch etliche Filter gejagt wurde und wie das halt gemeinsam mit den Gitarren und Jessens Stimme funktioniert, vor allem am Ende. Finde ich, wenn er nochmal so die Gesangsmelodie variiert, so ein bisschen. Also für mich als Intro-Track direkt einer der stärksten vom Album.
0: Ja, es geht stark weiter mit Plus Eins. Äh, mit der Einstiegslein fick das braune Pack wo man direkt mal die äh, politische Orientierung erkennt und auch die Wichtigkeit des Themas sehr früh in dem Album angesprochen wird, weil es wird sehr oft ähm, gegen rechts geshootet, was natürlich, schaut man sich die aktuelle Lage an, sehr wichtig ist und auch, wie ich finde, sehr klar von beiden formuliert wird und es wird ja auch später noch persönlicher. Die Todesliste wird quasi umgedreht, weil es ist ja mittlerweile leider bekannt, dass es viele Todeslisten gibt, von rechtsradikalen Gruppen, die sich Politiker, Menschen aus der Öffentlichkeit raussuchen und sie auf eben diese Listen schreiben. Dann gibt es auch leider sehr viele Anschläge in letzter Zeit. Und sie drehen das so ein bisschen um. Jetzt sind äh, quasi klassische Parteien wie die AfD aus dem Spektrum oder halt allgemein Leute mit rechter Gesinnung auf eben ihrer Todesliste. Finde ich eine lustige Idee. Vor allem dieses Ding mit dem Plus Eins, also diese Exklusivität und hey, du darfst noch einen mitnehmen. Das ist nochmal so auch ein bisschen in ihr je reingebracht worden dadurch, weil, ne klar, bei Konzerten plus eins kennt man, macht irgendwie Sinn und vermischt wieder so ein bisschen die politische Ebene und die musikalische Ebene und es ist ja auch oft, also auf dieser Todesliste merken wir im Laufe des Albums, da stehen einige drauf und halt auch spezielle Gruppen ganz besonders, die würde ich sagen stehen vorne, aber insgesamt stehen da einige drauf. Ich muss sagen, dass mir die Hook so ein bisschen missfällt, also sie ist nicht schlecht, aber ich finde sie nicht sonderlich spektakulär. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn man die live hört, mm. richtig Spaß dran hat. Also Ich glaube, das ist wirklich eine Hook, die live komplett aufgeht. Auf einem Album an sich haut sie mich nicht um, stört mich jetzt aber auch nicht groß. Ähm, so Kleinigkeiten wie die Betonung von Dieter nur, also das nur, ist sehr schön verzerrt worden, finde ich sehr lustig und sehr unterhaltsam. Solche Sachen gefallen mir gut. Ist jetzt nicht so geil wie der erste Track, aber durch die Thematik und die Wichtigkeit des Themas, die aber später nochmal spannender aufgearbeitet wird, ist es trotzdem weiterhin sehr
1: positiv solide. Ja, ich bin bei dem auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also was ich auf jeden Fall mag und was ich generell bei den beiden in ihrer aktuellen Form mag, dass sie halt bei dem Song jetzt einen relativ üblichen, dröhnenden Banger-Beat nehmen und darauf dann aber harte politische Abrechnungen abliefern. Also klar, das überrascht mich jetzt nicht bei den beiden, aber es ist eben auch irgendwie alles andere als selbstverständlich, dass man politischen Rapper, der so zeitgemäß klingt, als auch zeitgemäßen Rapper, der so politisch ist. Und bei dem Song hat es mich da echt kurz nochmal so ein bisschen wachgerüttelt und gefreut, dass genau das auf dem Album stattfindet, später vielleicht noch extremer und sie quasi nicht nur auf Beats wie jetzt den von Shellen harte Ansagen droppen können, so wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Dann lines-technisch finde ich halt auch natürlich die Dieter-Endpunkt-Line sehr gut und ähm, bei Jessin vor allem die Abschluss-Line, äh, wo er sagt, wofür ihr euer Kack-Image nicht riskieren wollt, lassen andere ihr Leben, was wieder den Aspekt des schlechten Gewissens unterstreicht nochmal, also dass sich zum Beispiel Rapper, dass die nicht ihr Privileg nutzen, dass ihnen halt viele Menschen zuhören und dass sie sich beispielsweise gegen rechten Terror positionieren oder gegen rechts positionieren, einfach aus Angst, dass sie einen Image-Schaden davontragen aber Audio und Jessen haben jetzt quasi die Funktion, in denen sie die quasi nicht damit davonkommen lassen. So Bei Audio finde ich absolutes Highlight, dass er sagt, ich komme mit angespanntem Jessen, was ich eine sehr lustige Formulierung finde, so als wäre er so, als wenn die so eine, also sind eine Einheit natürlich, aber als wäre so ein Teil von ihm, mit dem er so ankommt. So Dann endet aber diese Passage von Audio mit so einer Line, die mich so ein bisschen wieder rausgerissen hat und wo ich nicht so die ich nicht so ganz einschätzen konnte mit diesem äh, glitzer in die fresse weil das hat nach all diesem, diesen hochverdienten Disses, die auf dem Track sind und die auf dem Album generell noch kommen, irgendwie so einen random altbackenen Beigeschmack von so einer oberflächlichen Zeile, so die so ein leicht hängen gebliebener Reelkeeper droppen würde, so nach dem Motto, ey, wie das halt so war, so halt eine Zeit, ihr tragt enge Hosen, Ihr feiert Poetry Slams, okay, vielleicht ein bisschen gerechtfertigt. Und ja, ihr habt Glitzer im Gesicht, so ein bisschen. So abgesehen davon finde ich halt, dass halt so zwischen rechtspopulistischen Politikern und rechtsextremen Terroristen ist jetzt so das Feindbild, Menschen mit Glitzer im Gesicht meiner Meinung nach eher ein bisschen zu vernachlässigen und fast nicht so gut rein. Deswegen, ich würde mich, glaube ich, sonst nicht so an dieser Zeile stören, aber dadurch, dass sie halt so ein bisschen raussticht oder rausfällt, ähm, ist das so eine Sache, an der ich mich jetzt auch schon viel zu lange aufgehangen habe und eine Sache noch, ich mag, dass es keinen eindeutigen Todesliste Titeltrack gibt, also der geht am ehesten jetzt in die Richtung, aber das Konzept wird generell auf vielen Tracks immer mal wieder erwähnt, statt dass es jetzt einen Song gibt und auf den anderen passiert da ja gar nichts mehr. Mit Menschen, die korrekt sind, sind schwieriger zu finden, als dass du ein Plus kriegst.
0: Ja, ich finde das auch gut, weil die Tracks behandeln andere soziale Aspekte oder andere politische Aspekte, aber sie führen halt alle zu dieser Todesliste, die halt dadurch befüllt wird. So auch auf Vater, Mutter, Kind. Ein Track der Trash TV und das Konsumieren von Trash TV eigentlich fast schon eher kritisiert und eben diese soziale Struktur vom ja, schau mal, die sind arm, guck mal, was die für dumme Sachen machen. Dann gibt es noch Fernsehsender, die das dann vermeintlich komisch zusammenschneiden und dass da eben gewisse Ebenen nicht mehr gesehen werden, so habe ich es zumindest interpretiert. Das ist so klar, diese Familien, die bei klassischen RTL2-Formaten dargestellt werden, das sind natürlich für andere Leute so, schau, ja, so Schauaspekte, wo man denkt, ja, okay, es ist irgendwie unterhaltsam, aber man sollte halt, Eben die Aspekte da drunter nicht vergessen. Also sei es jetzt gerade das Kind, was in einer Familie groß wird, wo es von beiden Seiten irgendwie nicht so ganz gewollt ist. So dass die Eltern wollen das Kind eigentlich nicht haben, sind da unzufrieden. Allgemein ist das Kind ja schon quasi von Geburt an in einem schlechten Umfeld groß geworden. Solche Aspekte werden natürlich bei Trash-TV-Formaten nicht wirklich aufgenommen. Also wenn da Armut gezeigt wird, dann lacht man darüber, dass jemand arm ist und hm. komisch lebt aber wie das zustande kommt, dass das familiär bedingt ist und Leute da reinwachsen und auch durch dieses Format des Trash TV an eine Öffentlichkeit geraten, an die man sie also vor der man sie eigentlich schützen müsste, das ist äh, finde ich, das sind zumindest meine Gedanken zu dem Song, weil klar der hat ganz ganz viele Aspekte, auch der Aspekt ähm, des Rechtsradikalen, wo man nicht mal in diesem Kontext äh, Leute quasi Man muss die schon verurteilen, auch aufgrund der politischen Gesinnung. Nicht nur, dass man die einfach so beleidigen kann, sondern dann gibt's auch noch diesen Schritt weiter, dass diese Leute, also zumindest den, der im ersten Part beschrieben wird, hm. halt auch noch zusätzlich in diese Richtung abdriftet. Ähm, ja, fand ich ganz spannend. Ich finde vor allem gut, dass bei so einem Track, der ja dann doch sehr also ein sehr klares Thema hat und dementsprechend ja nicht so viel Spielraum in der Hook ist, man es trotzdem geschafft hat, eine sehr schöne Hook aufzubauen mhm. mit eben diesen relativ abstrakten Bist du's, weil ich's bin, wo ich erst nicht wusste, wie es interpretieren soll, bis ich einen Podcast gehört habe, der es verraten hat, dass es einfach ein betrunkener Freund früher gesagt hat. Aber es macht irgendwie Sinn, weil es eben dieser Vergleich zwischen was bin ich, was bist du, und das finde ich dann wieder ganz schön. Also der Track gefällt mir auch deutlich besser als Plus 1. <lacht>
1: Ja, ich finde den auch von vorn bis hinten heftig. So, ich finde einmal, dass Jessen sau cool reinkommt auf dem Beat mit diesem Flow und dass die, die ersten Zeilen immer so auf dieses Ja enden so das ist irgendwie so ein Modus und so ein Flow, in dem ich ihn noch nie so rappen gehört habe und im Kontrast dazu dann so der Flow am Ende seines Parts, wo erst der Beat aussetzt und dann immer auf seinem Hu am Ende der Zeile halt wieder einsetzt, so das ist mega gut geflowt und natürlich auch textlich sehr gut in Worte gefasst, auch dieses neben dem was du jetzt schon gesagt hast, dieses Seite an Seite demonstrieren von so strammen Nazi-Hools und so Seifenblasen-Esoterikern, was jetzt so, glaube ich, im letzten Jahr alle sprachlos gemacht haben müsste, die jetzt nicht ganz blind durch die Welt gehen, so absurde Bilder. Und mhm. was ihr denn halt sehr gut daraus für ein Fazit zieht mit diesem, ich kann nicht mal mehr entspannt deine Familie unpolitisch fronten in diesem Scheißland was halt wieder unterstreicht, warum eher weniger allgemeiner Battle Rap gegen Wacke MCs auf diesem Album ist, sondern viel mehr fronts politisch sind. Also es gibt natürlich immer noch beide Seiten, aber es ist, der Anteil ist, glaube ich, sehr viel höher, weil es halt sein muss, so nach all dem, was in der Zeit seit dem letzten gemeinsamen Album halt passiert ist. Und ich liebe die Hook auch. Ich liebe, wie sie klingt, wie Jessin klingt. Und vor allem noch ein schönes Detail, was mit dieser Baseline los ist in der Hook. Also wenn ihr da noch nicht wirklich drauf geachtet habt, macht das mal. Die geht komplett brazy einfach. Und ich meine, Audiospart ist ein bisschen expliziter zu diesem Trash-TV-Thema, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich mich hat das so ein bisschen gewundert, weil das so in meiner Bubble gar nicht mehr so präsent ist, dass man das so heftig sich reinzieht, so jeden Nachmittag, wenn man aus der Schule kommt oder so, wie es ja früher der Fall war, keine Ahnung. Aber ich mag halt dieses Begrüßungsszenario des TV-Teams, was er macht. Dass er jetzt halt sagt, wir sind es von RTL 2, wie vereinbart begleiten wir den Alltag von armen Leuten wie euch beiden um halt direkt so ganz klar zu machen, wer in dieser Szene der wertvollere, erhabene Mensch ist und wer der Unterlegene so. Und ich finde noch eine Kleinigkeit, dieses Klopfen ist einfach zu gut gemacht und sehr creepy, vor allem in Situationen, wenn man den Song hört und es eigentlich gar nicht an der Tür klopfen könnte. Also ich habe mich zum Beispiel das einmal beim Autofahren und das Album pumpen sehr erschrocken, als dann dieses Klopfgeräusch auch gerade am Ende noch mal reinkommt. Audio-Engineering-technisch sehr gut umgesetzt, klopfen und sehr guter Song.
0: Ja, Freunde ist ein ebenfalls sehr guter Song. Ein Track, der sehr traurig klingt. Also ich finde, das ist wirklich mhm. einer der traurigsten Momente, wobei ja auch die Tracks zuvor schon sehr düstere, traurige Themen hatten. Aber ich finde, in dem Moment ist es so wirklich dieses, fast schon so ein Trennungsschmerz, weil die beiden spalten sich ab von ehemaligen Freunden, die dann weitaus andere Wege gegangen sind oder man, wo man vielleicht zu spät gemerkt hat, okay, krass, der lebt so und so und das mhm. ist nicht zu unterstützen. Und diese Konsequenz, dass man Leute von sich von Leuten abspaltet, die man nicht unterstützen kann und hinter denen man auch nicht nur stehen kann. Also ne, wo man wirklich sagen muss, nee, das ist zu viel und wir können deshalb auch nicht Freunde bleiben. Das ist ja auch die Konsequenz aus den Tracks zuvor. Also es ist ja eigentlich immer der Moment, wo die sagen, wenn du nichts dagegen sagst, bist du indirekt dafür. Und das ja. unterstreicht dieser Song nochmal mehr, halt nochmal auch persönlicher, weil sie halt über ihre persönlichen Freunde reden. Und es ist für mich wie so ein, das, was sie predigen, setzen sie anscheinend auch privat um. Und das ist ja durchaus wichtig, um solche Ratschläge und solche Mindsets auch ernst zu nehmen. Ne? Weil sind sie Teil deines Lebens, gibst du ihnen damit recht. Und ja. das fasst eigentlich den ganzen Track zusammen und ich finde es ein sehr schönes Ding, weil immer, ich finde, wenn man zwei Künstler hat, die zusammen sich um ein Thema kümmern, dann wird es manchmal komisch. Also dann gibt es, es gibt gewisse Themen, wo das nicht passt und eigentlich ist Freundschaft auch ein Thema, wo es relativ schwierig ist, auf einen Nenner zu kommen, aber hm. dadurch, dass beide so ihre Geschichten erzählen und die sind unterschiedliche Stories aber sie passen gut zusammen,
1: gefällt mir sehr gut, ist toll umgesetzt und da geht das Konzept voll auf. Ja, musikalisch ist das so ein bisschen einer der eher klassischeren Audio und Yesin-Songs auf dem Album, also ein sehr langsamer Beat, eher längere Parts, die sich halt zu zweit aufteilen und dieses Überthema, auch die Hook ist so ein bisschen typischer gehalten, ist für mich aber komplett positiv gemeint und halt nicht im Sinne einer Zurückentwicklung oder so. Denn das Thema bietet halt einfach sehr viel Raum und wird auch von beiden irgendwie sehr gut ausgefüllt. Also ich finde, man hat wirklich das Gefühl, dass da richtig... Wut im Text steckt. Und klar, das ist bei beiden häufig so. Aber hier hat man wirklich so das Gefühl, dass halt klar anonym Leute aus der Vergangenheit erwähnt werden. Aber es kommt auch mit den alten Geschichten so ein bisschen wieder die Wut hoch und die Enttäuschung so im Schreibprozess. Und man kennt auch ein paar oder viele dieser Menschen selbst, ohne dass man die kennt, über die die beiden jetzt konkret geschrieben haben. Und gerade die Parts von Jessin finde ich sau stark, muss ich sagen. Und gerade bei dem zweiten mhm. merkt man, dass da so richtig Gift dahinter ist. Aber mich hat sein erster von allen vier Stories quasi am meisten bekommen, weil eigentlich sehr eindrücklich erklärt wird, wie so ein Konzept wie toxische Männlichkeit funktioniert und sich weiter ernährt und bestehen bleiben kann, weil du halt einmal dieses Arschloch in deinem Freundeskreis hast, der halt immer irgendwie alle Frauen erobert in Anführungszeichen und scheiße behandelt, bis man das Gefühl hat, ja, irgendwie nur so klappt das ja anscheinend und gerade als pubertierender Mensch sich da Verhaltensweisen abschaut, die dann quasi von niemandem in dieser Kette mal korrigiert werden. so. Und dann halt auch eben dieses Unterdrücker-Freundesverhältnis. Das finde ich auch krass, wie er das angesprochen ja. hat, dass man halt irgendwie denkt, ja, man ist mit jemandem befreundet und hat irgendwie Spaß zusammen und eine gute Zeit und im Nachhinein merkt man irgendwie, dass Freundschaften eigentlich nicht diese Machtdynamik haben sollten, die er hier beschreibt. Und da ist halt wirklich sehr, sehr viel in diesem Track. Also für mich ist das inhaltlich einer der stärksten, auch wenn das jetzt natürlich nicht zu vergleichen ist mit der politischen Ebene von vielen anderen Songs. Aber gerade auch dieses in der Hook, was du schon erwähnt hast, sind sie Teil deines Lebens, gibst du ihnen damit recht? bringt das sehr gut auf den Punkt, warum Menschen mit zu viel Bullshit durchkommen, weil sie immer meistens dann ein Umfeld haben, das nichts sagt oder wegschaut. Und dazu kommen wir auch noch bei späteren Tracks nochmal, aber ich liebe den sehr, wirklich. Hattest den Charme eines Jungen vom Kopf? Was haben wir gelacht? Du meinst über mich, bis ich begriff, dass ich für dich kein Freund, sondern nur der Egofeind schliff bin. Seh dich heute wieder. Du kamst dort an, wo du hingehörst, bei den Verlierern. Heute hab ich Mitleid mit dir. Ich
0: schwör. Kommen wir jetzt zu einem absoluten Banger und einem meiner Favoriten auf diesem Album, Lauf. Ein Track, der eigentlich ein Szenario beschreibt, was quasi schon zu spät ist, weil die Kugel ist schon aus dem Lauf, mhm. der Schuss ist schon gefallen. Man kann zwar noch laufen und wegrennen, aber wahrscheinlich, wenn, also wenn du Pech hast, trifft's dich. Und das ist natürlich auch wieder ein Sinnbild für die aktuelle Politik und wird auch eigentlich dann auch gar nicht so metaphorisch im, in den Strophen beschrieben, sondern ziemlich klar, gerade was das Thema halt Rechtsradikale angeht, aber auch das Thema Menschenrechte im Allgemeinen, die dann in Talkshows noch behandelt werden, als wäre es quasi eine verhandelbare Sache, wo man erstmal drüber ja. debattieren muss und parallel dazu ist die Kugel schon aus dem Lauf und die Frage ist nur, wird sie jetzt, wann trifft sie den Körper, quasi. Und das ist musikalisch halt sehr krass umgesetzt, weil das ein sehr erdrückendes Soundbild ist. Ich denke, Erik wird gleich sagen, wer der Produzent ist und dazu mehr sagen. deshalb überspringe ich das jetzt erstmal. Aber was ich äh, auf der sprachlichen Ebene ziemlich schön finde, ist eben dieses Lauf-Lauf, also einmal der Lauf der Waffe mhm. und das Laufen, also wegrennen und äh, dann das auch... Nimm die Beine nicht in die Hand, sondern in die Faust. Was mhm. ja auch ein politisches Zeichen ist. Also jetzt gerade zum Beispiel Black Lives Matter nutzt die Faust als Symbol. Aber jetzt auch ganz aktuelles Thema, ein Rapper in Spanien wurde festgenommen, der auch vor seiner Festnahme dieses Symbol noch gemacht hat. Also so, ich finde das einen sehr eindrucksvollen, starken Song. Auch mit so Sachen wie die lustigen Hunde auf der Krawatte, was natürlich Gauland ist. Also mhm. damit ist Gauland gemeint. Aber wie das umschrieben wird und wie das alles so ein bisschen... Einerseits wirkt es dadurch zynisch, andererseits wirkt es dann auch wieder so, wie man es relativieren würde. Also, na, ne, das ist der Mann mit der lustigen Krawatte, ja. mit dem Hund. Aber nee, dahinter steckt einer aus der AfD, der sehr extreme politische Meinung hat. Und, äh, das finde ich sehr stark umgesetzt und jetzt geht's um den Beat.
1: Hellseher, einfach ein fucking Hellseher. Ja, es ist natürlich einer der härtesten Songs des Albums und wieder ein basasian beat auf den ich gar nicht klarkomme. Also wirklich, also im, im positiven Sinne gar nicht klarkomme, weil wirklich, der scheppert ja nicht nur so heftig, weil der jetzt eine heftige 808 hat, sondern alles daran ist krass. Also wie die Drums sich untereinander verhalten, wie das immer wieder aufs Neue alles losbricht. Einfach crazy Instrumente, auch eine crazy Kombination, dass wir auf den Produzenten, der vor allem durch die letzten Hafti-Alben so krassen Namen hat, dass wir da jetzt zwei wütende, verzerrte Audio-88-Parts draufhören. Also da werden so viele Nägel auf den Kopf getroffen, dass ist unfassbar einmal halt das bedrohliche politische Klima das ja eigentlich schon seit Jahren sich immer weiter zuspitzt und mittlerweile eben nicht mehr nur bedrohlich ist, sondern auch, ja, in, in die Tat umschlägt, wie er auch quasi mit den Zeilen zum Mord an Walter Lübcke klarstellt und wie anders die Reaktion darauf gewesen wäre, wenn der Mörder einen migrantisch gelesenen Namen gehabt hätte. Dann hier auch nochmal der Bezug auf die rechten Todeslisten und Maßen und ob Menschenrechte denn wirklich für alle gelten, anhand der Frage, wie viele Menschen denn formale ersaufen würden. Also da wird wirklich Line of Line so eine krasse Collage der kompletten Abgefucktheit der aktuellen Debatten so angefertigt, die halt so recht so wütend klingt, wie halt auch der Beat wütend klingt schon für sich. Doch der und ja, ein weiterer sehr starker Song auf dem Album, wohingegen ich beim nächsten Track Kein Regen echt sagen muss, dass es für mich von allen Songs auf dem Album, glaube ich, der ist, der mich am wenigsten abholt. Der Beat ist halt sehr böse und vermutlich der abgefuckteste Sufdaddy-Beat, so den ich je gehört habe. Sehr, sehr ungewohnt, ihn so zu hören. Allerdings muss ich sagen, mag ich die Hook irgendwie gar nicht, sowohl vom Klang her, als auch von der Wortwahl. Und ja, ich weiß, es soll ekelerregender Battle-Rap sein, weil Battle-Rap das auch sein darf und soll. Aber ich finde halt einfach dieses Bild des anderen Rappern voll Pinkelns einfach super unangenehm. Und Das ist für mich irgendwie so ein früher Cool Savage irgendwie und ich liebe MORs, muss ich dazu sagen, aber ich finde, wenn der King immer in so Fäkalsachen switcht, ist das schon immer sau unangenehm und wem das nicht so geht, der hat vielleicht einen anderen Humor. Ähm, deswegen bin ich da bei dem Track auch so ein bisschen raus. Was ich aber mag, ist zum Beispiel der Einstieg von Jessen, der generell sehr krasse Einstiege hat auf dem Album, und natürlich ist das Outro mit den Vocals von Nico K.I.Z. gemischt mit der max herre a, 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 a anspielung ganz funny. Aber holt für mich den Song auch nicht mehr so auf das Niveau der vielen anderen Songs auf dem Album. Podsblitz, dieser Part ist Beweis, dass es Gott gibt. Fick Descartes, Pen-Gain, meins Und Descartes musst du erst googeln, weil du Schmock bist. Ich bin Bildungseliefe, trotzdem Hochschul
0: ja, da stimme ich dir leider zu. Das ist auch mein erster kleiner Downer. Ich finde den thematisch jetzt nicht so super spannend. Ich war mir da gar nicht so sicher, ob du den magst oder eben nicht, weil du bist ja schon weitaus länger Fan als ich. Also ich bin ja eigentlich erst durch unsere Y-Review so richtig darauf gekommen, die ganzen Alben zu hören. Und mit der Art von Humor komme ich auch nicht wirklich klar. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie ekelnd im Bett rumkräuseln und sagt, er hat Pisse gesagt, das geht gar nicht. Ja, ja. Aber es ist, trifft halt nicht meinen Humor und dann ist es eher so eine, so eine irritierende Situation, wo man sich denkt: Ja, wieso jetzt? Also, was genau ja. Muss es sein, das ist halt eher so der Gedanke. Ja. Was ich ganz cool finde, ist der Part, wo es dann um Drogen und Psychosen geht und dass, wenn man Drogen nimmt, erstmal darüber rappt und dann rappt man darüber, dass man Psychosen hat und an sich hätte man das auch schon beim ersten Schritt ahnen können. Finde ich wieder eine ganz gute Beobachtung und trifft auch auf einige Modus-Mio-Rapper aktuell zu, die ja dann doch sehr oft äh, fokussiert werden von den beiden. Ansonsten muss ich auch sagen, eher nicht so meiner und vor allem, was mich daran stört, das Wupp danach an sich ganz gut zu Lauf gepasst hätte. Also, weil mhm. halt eben diese Talkshow-Leute, was dann doch die Weißen und Privilegierten oftmals sind, wenn die direkt danach behandelt worden wären, das hätte für mich mehr Sinn gemacht, als dazwischen noch ähm, kein Regen so ja. einzubauen. Aber Weiß und Privilegiert, ein unglaublich starker Track mit einer boah, fantastischen Hook. Ich sehe da so ein bisschen das Problem bei mir, dass ich die oft laut mitsinge. Und ähm, die ironische Brechung fehlt halt dann, wenn man das als weißer Mensch dann einfach singt. Aber der Inhalt ist dafür eigentlich umso besser. Es ist ein, das klassische Absurd... Also darstellen, wie absurd ein Lebensstil ist, in dem Fall halt von weißen, privilegierten Menschen, die sehr viele Sachen ignorieren, sich auch dann oftmals den Privilegien gar nicht bewusst sind, äh, dann nur Emotionen zeigen bei der WM, wo ich dachte, hm, ups, naja, passiert. Also echt ein, ein toller Track, super oft auf den Punkt gebracht und dann halt auch musikalisch super geil umgesetzt. Also klar, erstmal die Hook klingt fantastisch, aber auch wie sie dann zum Ende hin geht sie an den Gesangspart über und der wird dann nochmal in der Hook verarbeitet. Das mhm. ist eigentlich so mein Lieblingsmoment auf dem Album. Das, was da noch mit der Stimme gemacht wird, wie auf einmal noch weitere Harmonien in diese Hook reinkommen, ist fantastisch umgesetzt und eigentlich hat dieser Track für mich auch richtiges Hitpotenzial. Ist aber anscheinend nicht dazu gekommen, also zumindest jetzt nicht auffällig weit irgendwie, also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass es das jetzt so einen großen, große Wellen geschlagen hat, also im Verhältnis zu den anderen Tracks, aber ein fantastischer Track, den muss man gehört haben und ja. auch wieder so ein Ding, was live wahrscheinlich wunderbar klingt.
1: Ja, ich verstehe auch voll, dass das eine der Singles war, auch mit einem sehr starken Video von Valentin Hansen, wo man echt sagen muss, was der Corona-Videomäßig noch so rausgeholt hat, ist echt heftig, weil ich weiß nicht, was sonst noch so geplant gewesen wäre nach den ersten beiden Videos, aber dafür, dass zum Beispiel Klingelton und Garten quasi nur, in Anführungszeichen, so sehr digitale Homegrown-Videos bekommen haben, sind die auch sehr unterhaltsam geworden. Ich finde den Song auch mega gut. Er bringt so den ganzen Komplex eigentlich um, den alten, weißen, privilegierten Mann, der seine seine Macht um keinen Preis abgeben will. Sehr gut auf den Punkt. Ähm, sehr starke Parts von beiden, finde ich. Einmal bei Jessin, vor allem die Zeile Alles, wofür du einen Aufstand machst, ist für mich selbstverständlich. Oder der Krieg, der in 4K aus der Ferne betrachtet wird und dabei sehr wenig Mitgefühl erzeugt, dann finde ich, Audios Part ist irgendwie, ja, ist vielleicht sein Bösester auf dem Album und auch einer der wenigen, wo es richtig, richtig zynisch wird, obwohl halt der Zynismus ja auch ein bisschen erklärtermaßen im großen Stil abgelegt wurde, ob er jetzt quasi übergriffiges Verhalten anspricht, was so ein bisschen als Kompliment gerechtfertigt wird und früher hat sich ja auch niemand beschwert, dann auch die sehr privilegierte Sicht auf Geflüchtete aus so einer sehr erhöhten Position und dann, wenn man damit sich konfrontiert sieht, sagt, na ja, ich habe auch bei der WM geweint, auch sehr gute Zeile und vor allem die letzte ist wieder so eine, die genau durch die spezifische Formulierung so treffend wird, wie sie ist, wenn er sagt, erzähl mir nichts von Ungleichheit, Zahl Unterhalt für zwei Jungen und sehe die dafür dann nur zwei Stunden, was halt echt so klingt, als wäre das so eine Art Eintrittsgeld ins Leben eines jungen Menschen, durch das man dann ein Anrecht darauf hat, auch einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen. So als wären so die eigenen Kinder so eine Art Ware, die man in die Welt gesetzt hat. Also auch wieder alles sehr pointiert, sehr bitter und wie du auch schon angesprochen hast, den Beat Switch gegen Ende finde ich so heftig. Generell wie die Produktion der Drunken Masters das treibt es halt nochmal, wie ich finde, noch mehr in die Hittigkeit und noch mehr zur ironischen Party mit Gröhlhuck. Also noch mehr, als sie ironischerweise eh schon ist. Und ich glaube, was du jetzt eben beschrieben hast, als da fehlt so ein bisschen die ironische Brechung, wenn du die laut mitsingst. Ich finde, das war, glaube ich, genauso gedacht, dass sie halt ihr größtenteils weißes, privilegiertes Studentenpublikum dann auf der Tour dazu abgehen lassen und quasi, ja, sich selbst die eigenen Privilegien ins Bewusstsein schreien lassen. Und ich finde das ist auch nochmal so ein smarter Kniff auf der Metaebene, der jetzt erstmal, ja, live nicht gefeiert werden kann, aber geil für live, geil fürs Album, geiles Video, geiler Song. Ich bin, ich bin
0: Ja, total, weil durch die Art und Weise, wie der Song übermittelt wird, das spiegelt auch nochmal die Art und Weise, wie Leute in diesen privilegierten Situationen die Sachen mitbekommen und sie wissen es, sie wissen, sie sind jetzt privilegiert und eigentlich könnte man sich darum kümmern, aber es ist doch so schön, wir machen doch weiter, wieso denn nicht, ich, ne, also das wird ja immer wieder angesprochen, eben dieses, sie kennen das Problem. Sie sehen den Krieg, sie sehen ganz viele Dinge in ihrem Leben, wo sie wissen müssten, ja, okay, das ist nicht mehr gerechtfertigt, aber es ist halt einfach, sie sind halt am längeren Hebel und ignorieren das dann. Und wenn sie dann irgendwann tot sind, dann kann man sich drum kümmern. So kommt es ein bisschen rüber und das, so sehen es wahrscheinlich wirklich viele Menschen und das ist natürlich sehr schade. Dafür gibt es dann den Todi. Ein Track, der wieder ganz, ganz anders klingt. Ich mag die generelle Atmosphäre. Ich mag den Beat an sich auch ganz gerne. Ich finde... Ja. Die Hook ist mir so ein Stück weit zu langweilig. Es ist so, nach diesem Hype-Moment davor, kommt man schon so, so ein bisschen runter und es klappt eigentlich ganz gut, aber irgendwie zieht es dann nicht über die ganze Länge. Ich finde auch diese dieses generelle, ich sag mal, diesen klassischen Immer-Noch-Track, also ja, es ist immer noch, ne, wir sind immer noch da, wir machen immer noch das und das und es ist immer noch ein Problem, das spricht mich einfach selten an und in dem Fall halt dann
1: leider auch nicht. Mhm. Es, ist, es ist kein schlechter Track, aber es ist auch kein Highlight. Ja, ich finde den auch okay, also der verlangsamt halt so den Flow des Albums wieder ein bisschen an der Stelle. Ich finde die Hooks auch ein bisschen, ja wirkt ein bisschen wie ein Platzhalter so ein bisschen und da holt mich quasi allein die Nennung des Todis nicht ganz so ab und irgendwie lässt mich der Song deswegen auch kalt und ich finde es halt ganz cool, wie der Beat variiert, zum Beispiel an der an der Baba 8-Line von Audios Part und so kleine Spielereien sind auch cool. Und ich finde es auch ganz charmant, dass er den cool-auf-schwul-Reim vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Raps ein bisschen positiv besetzt. Das finde ich ganz nice, als ich gerafft habe, wie die Line gemeint ist. Ähm, und bei Jessens Part bekommt mich die... <lacht> <lacht> bekomme ich die auf Alk entspannt Nikita Thompson-Line und gebe mir wunderbare Flashbacks an die Hype Awards. Wir sind hier um zu saufen und Deutschrap hat es klar gemacht. Dankeschön dafür! Ähm, also sind natürlich ein, zwei gute Lines und Lacher drin, sonst wäre es kein Audio und Jessen-Song und generell auch gut gerappt, aber insgesamt eher einer der loweren Tracks und nicht wirklich was Besonderes. Im Gegensatz zum nächsten Song und ja, meinem Highlight des Albums, glaube ich, Cottbus, der Solo-Track von Audio und der ist, wenn man so will, eine Abrechnung mit seiner Heimatstadt Cottbus, die direkt auf mehreren Ebenen für mich überrascht und mich sehr begeistert, zum einen, weil er hier ungewöhnlich persönlich wird, was echt selten ist und weshalb der Song schon mal für sich eine besondere Rolle hat, dann auch wie umfassend und komplex er so das Problem seiner Heimat mit Rechtsextremismus beschreibt. Also man merkt, warum in diesem Song theoretisch so viele Jahre des Haderns mit sich selbst, sollte ich ihn schreiben, wie schreibe ich ihn, was er auch selber im Song erwähnt und wie viele Gedanken darin stecken, wird vollkommen klar. Dann natürlich, wie der Part beginnt, der erste sehr lange Part mit seinen heftigen, wütend machenden direkten Erfahrung mit Nazis und wie das von Polizei und Lehrern weggelächelt wurde. Und das allein, finde ich, würde den Song schon sehr, sehr stark machen. Aber dann kommt noch zum Beispiel dieser sehr starke Satz »Wollte nie nach Berlin, wollte nur weg von dir«, was ein sehr bitterer Gedanke an die eigene Heimat ist, weil die meisten ziehen halt in die Großstadt, um was aus sich zu machen, die crazy... Party-Metropole zu erleben, sich zu verwirklichen, zu networken, die Karriere zu pushen, whatever. Und er sagt halt so, für ihn ist es weniger der Drang, in die Metropole zu gehen, sondern mehr der Hass auf die Heimat. Und dann wiederum aber auch der Respekt vor jeder Person, die da bleibt und sich gegen dich stellt. Auch sehr gut gewählt, dass es halt alles wie ein Brief an die Stadt gehalten ist, wo Cottbus eben personifiziert wird und er die Stadt direkt anspricht. Und dann auch in dem zweiten Part dem Fazit quasi, dass sich dieser Brief in erster Linie nicht an die eh verlorenen Nazis richtet, sondern gegen die, die quasi stillschweigend dabei zugesehen oder eher weggesehen haben, weshalb sich halt diese rechten Strukturen in diesen Städten ja so ausbreiten konnten und sie genau das quasi zu Mittätern macht, plus dann eben noch die düstere Zukunftsprognose, dass halt die Mitschüler, die selber Nazi-Eltern hatten, selbst wieder Nazi-Eltern geworden sind vermutlich und deren Kinder hoffentlich noch irgendwie... Ja, dass man zu denen noch irgendwie Zugang haben kann. 99 Brandanschlag, doch keinem was passiert. Also doppelt Glück gehabt, die Bullen, mein Schuld sein wir. Das Transparent am Fenster würde sowas provozieren. Und weil da Nazis rausstand, sollen wir mit aufs Revier, könnte ewig so weitermachen, du ja scheinbar auch. Ich sehe es noch von hier, der Himmel über dir ist braun. Ein wirklich sehr, sehr toller Song, der gerade als jemand, der auch in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen ist, auch wenn eben ein paar Jahre später ja, hittet der nochmal ganz anders und jetzt habe ich schon viel zu viel geredet. Ich hätte noch zur gesungenen Hook vielleicht was gesagt, aber da interessiert mich sowieso, was du davon hältst. Was sagst du, Jan, was sagst du zu Cottbus? Was sagst du nach meinem Pamphlet? Ja, es also war schon sehr viel gesagt, was ich auch auf meiner Liste hatte, quasi, aber,
0: ähm, ja, also ich finde, die Hook an sich ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber sie transportiert eine, so eine gewisse Gruselatmosphäre und was ich in dem Fall ziemlich spannend und gut gewählt finde. Das Thema ist halt krass und was mir daran gefällt, ist halt eben nicht nur, dass er dann sagt, so ja, das war meine Vergangenheit und da war alles scheiße und äh, auch wenn wir uns da quasi ein bisschen gegen gewehrt haben, und wir konnten es gar nicht, weil es institutionell einfach kaum möglich war, wenn selbst die Lehrer und die Polizei nicht auf deiner Seite sind, dann ist es halt super schwer, sich gegen eine Stadt zu stemmen, ähm, sondern dass er halt den Schritt weitergeht und sagt, ja, es liegt aber auch genau an Leuten, die das tolerieren, die das lustig finden und ja. es ist nicht nur einerseits, dass halt diese extremen Gruppen da existieren, sondern auch andererseits, dass diese, die Masse an Menschen, die jetzt nicht zwingend dasselbe Gedankengut hat, aber das eben toleriert und sich dann nicht klar gegenstellt, dass halt eben das auch ein sehr großer Teil des Problems ist und äh, dass dann eben auch Leute, die sich dagegen gestellt haben oder das nicht unterstützen wollen, aus diesen Städten flüchten, was ich jetzt als NRWler halt einfach nicht kenne, weil wir haben hier zwar auch raue Ecken, aber nichts in dem Bereich, also zumindest nicht in der Größe und städteweit. Aber das macht es halt für mich dann umso spannender, weil man dann eben aus einer Region, in der ich zugegebenerweise noch nie war und wenig Ahnung von habe, dann mal nicht nur diese Extrembilder sieht von der einen Seite, sondern halt auch eben die Leute, die aus diesen Städten gehen mussten, weil sie es äh, nicht ausgehalten haben oder sich einfach unwohl gefühlt haben. Und das ist natürlich ein ziemlich krasses Problem, weil natürlich, klar, die Leute, die vor Ort sind, müssten sich dagegen stemmen, aber ne, wenn Leute fliehen, dann bilden sich natürlich noch größere Freiräume für eben diese Gesinnung und das ist ein ein krasses Thema und sehr persönlich umgesetzt, sehr persönlich erzählt und ich habe es jetzt auch so ein bisschen über Social Media mitbekommen, wie sehr ihn das beschäftigt hat und wie lange er dafür gebraucht hat, diesen Track zu schreiben und dafür muss ich echt sagen, es ist unglaublich gut gelungen. Es ist, geht total unter die Haut, man ist sofort in so einem Zuhörmodus und macht sich dazu seine Gedanken, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist bei solchen Tracks, dass man sich dann seine eigenen Gedanken dazu machen kann und dafür auch Freiraum dagelassen ist, mit gleichzeitig einem Appell, also da ist wirklich alles drin, mega gut umgesetzt Track 10, Klingelton, ich glaube, das könnte so ein Moment sein, wo unsere Meinungen auseinandergehen, uh. weil ja, ich mag den gerne, es ist ein toller Kopfnicker-Beat, es ist äh, eine gute Hook, es ist wahrscheinlich auch die Attitüde, die die beiden öfter haben und vor allem hatten und dann kommt dann halt wieder dieses Ding, also ich habe früher einzelne Tracks mitbekommen, aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, boah, da muss ich jetzt aber noch tiefer reinhören, hm. Irgendwie hatte ich das einfach nicht. Das war nicht ganz mein Ge mein Fall und ich habe das Gefühl, dass dieser Track zwar einerseits so das, was, also das, was so der der Grundbau ist von den beiden. Und darüber hinaus wurde sich jetzt halt in viele Richtungen weiterentwickelt, aber der Grundbau darf natürlich auch nicht fehlen. Also das finde ich, gut, dass es drauf ist. Mich spricht es nur nicht ganz so doll an, aber ich glaube, Erik, dich schon, oder?
1: Na klar. <lacht> also, also du hast ein sehr richtiges Wort gesagt, nämlich Kopfnicker. Das ist wirklich. Vom ganzen Album Überhin eins. Der, der klassischste, ein richtiges Wort gebe ich dir. Nein, nein, vielleicht der, <lacht> vielleicht der klassischste Kopfnicker-Rap-Beat und was für einer auch noch von Farhot. ähm Und wie beide drauf performen, finde ich ebenso krass. Ähm, und ist halt für mich von denen, ich sag mal, von den Battle-Rap-Tracks von Todesliste, die halt ne, unabhängig von irgendwelchen Überthemen wirklich in erster Linie fronten sollen, ist es für mich von denen der stärkste. Audio kommt super hart rein. Diese Passage mit dem Bau seiner Statue finde ich so funny. Auch die Selbstbetitelung wieder als Baba 8 ist nochmal extra lustig auf einem Fahrhaut-Instrumental, der quasi den, den Hafti-Beat für Chabos produziert hatte. Die Hook ist dann für mich auch von den relativ simplen Rap-Hooks, die ja drauf sind und die ich jetzt auch schon zweimal nicht so super prickelnd fand, auf jeden Fall die stärkste. Allein dadurch, wie halt die Snare passend zum Ratatatat eingesetzt wird. Aber der absolute Wahnsinn an dem Track und weshalb ich den auch für einen meiner Favorites vom Album halte, ist dieser yes in part Direkt der, der schnell gerappte Einstieg inklusive der halper Ramm wie Vodka allein Killer, dann float er so stabil durch und wie dann bei der Zeile schmutzige Rapper, Schutzgelderpresser, das Sample inklusive des Basses wieder dazukommt. Gebe keinen Flick, keinen Flick zu geben, auf was du so machst. Bin Gott sei Dank nur Haram wie wodka hulu da. Jeden Tag angepisst, als ob ich Schule hab. Newcomer, komm und gehen, aber keiner tritt die Schuhe ab. Schmutzige
0: Rapper, Schutzgeltepresser. Ihr macht alle, was ihr wollt, aber eure Mucke nicht besser.
1: Diese Stelle liebe ich und ich weiß auch nicht, ob ich Jessen schon mal so rappen gehört habe. Also ich verstehe, dass wir da total auseinander gehen aber für mich halt, wie gesagt, mit Abstand der beste von diesen Battle-lastigen Tracks, harter Kopfnicker-Beat, lustige Zeilen, sehr krass geflowt, mag ich sehr.
0: Ja, die Performance von beiden ist wirklich sehr stark und ich musste auch mehrfach laut lachen, es ist nur das generelle Thema, was mich dann halt einfach nicht so anspricht wie auf den Tracks zuvor, gerade nach so einem ernsten Moment. Fließbandjob, ja, da ist nochmal der der Hass auf die Szene, wird nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben und da muss ich sagen, komme ich jetzt wirklich in eine Ecke des Albums, die ich nicht mehr so fühle, also sowohl Fließbandjob wie auch Garten sind überhaupt nicht meine uh. Tracks, ja, es, es tut mir leid, es, gerade Garten ist ja auch eine Single, aber da kommen wir später zu, erstmal zu Fließbandjob, es ist halt einfach... Die, das eingebaute Sample und so, ich, das sind Sachen, die können natürlich zünden. Also ich, man hört ja auch so Sachen, denkt sich, ja okay, so ein richtiger gerade was so Oldschool-Rap und so angeht, äh, ist es jetzt nicht rein Oldschoolig. also Ich finde, alles klingt sehr modern, aber es hat schon so Elemente. Und ich finde an der Stelle zündet es bei mir einfach nicht. Und es ist auch ein Track, der inhaltlich größtenteils verzichtbar ist, mhm. würde ich sagen. So habe ich ihn zumindest empfunden und. Ja, es ist so ein bisschen so ein abflachendes Gefühl bei mir. Vielleicht auch einfach aufgrund der Themenwahl. Und ich habe auch Hass auf die Rap-Szene, aber der ist anscheinend nicht so ausgeprägt oder zumindest an anderer Stelle dann äh, <lacht> etwas ausgeprägter.
1: Und daher holt mich dann die Thematik nicht so krass ab. Ja, ich bin bei dem auch ein bisschen unentschieden, ehrlich gesagt. Es gibt definitiv viel, was ich an dem Song mag. Also den Beat von Torki, diese Idee, die wieder aufgegriffen wird, dass sie quasi einfach nicht fassen können, dass die Leute immer noch schlechte Musik machen, obwohl sie ja alles getan haben, dass es das nicht mehr passiert. Und auch, wie Jesse das formuliert, dass die Leute vor ihm in der ersten Reihe stehen und er schreit sie an und beleidigt sie und die lächeln ihm entgegen, ob die nicht alle taub sind. Das finde ich einfach irgendwie eine lustige Vorstellung, wie er immer wütender wird wegen der, der fröhlichen Menschen, die ihm entgegenblicken. Dann die Audiolein. Äh, <lacht> sind mega abgehoben, stellt sich vor mit Künstlername, auch mega gut und bei mir ist auch die Hook, ich finde die nicht ganz so krass, auch wenn halt diese Mischung aus dem alten Sample und dann in der letzten Zeile dem echten neuen Tarek schon überraschend kommt, aber insgesamt, ja, es ist so eine Hook, wo man mehr wartet, dass sie vorbei geht eigentlich, es hindert mich jetzt nicht daran, den Song trotzdem immer wieder zu hören, wenn ich das Album höre, aber sticht auch nicht so krass raus, im Gegensatz zum nächsten Song Garten, das ist meiner Meinung nach zumindest, gab es schon keinen Spoiler, definitiv anders. Also ich finde, der geht sehr hart und vor allem auch die Hook geht so hart. Aber ich fange mal vorne an, mhm. wie Audio auf der 2 reinkommt und die 1 freilässt. Vor ein paar Jahren noch undenkbar, jetzt ein so heftiger Einstieg mit ebenfalls perfektem Ein- und Aussetzen des Beats und vor allem der Snare. Also das von Ben DMA, dem nächsten krassen Produzenten... auf diesem Album... so geil konstruiert das Intro... finde ich, macht wirklich... sehr, sehr viel Spaß für mich jedes Mal... wie der gesamte Part... genauso heavy ist es... wenn die Hook von Nura als einzigem Feature... zum ersten Mal reinkommt... ich war sehr geflasht... muss aber leider sagen... dass ich die erste Hälfte der Hook... so viel krasser finde... als diese zweite... na 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 Hälfte weil ich habe instant so Bock bekommen, diese ersten Zeilen der Nura Hook live mitzubrüllen, weil ich glaube, das lässt sich sehr geil brüllen einfach. Und gerade von Nura, die diesen neben ihren soften, melodiösen Sachen auch diesen lauten, verzerrten Brülleffekt auch hinbekommt, wie sie zum Beispiel bei äh, Wenn ich will, diesem Song mit Fruchtmax, bewiesen hat, so geht für mich die Hook so in die Richtung. Und ich finde wirklich diese Melodie und mit welcher Rotzigkeit sie die singt, finde ich so nice. Und ich finde es echt schade, dass man diese Stelle der ersten beiden Zeilen, der Hook, nur zweimal im Song hört und dann dieses na na, -na, -na, -na später nochmal wiederholt wird. Und ich finde auch, was beim Einstieg von Audio so nice war, wiederholt sich auch bei Jessen, dass der quasi a cappella loslegt und dann der Beat wieder perfekt reinkommt. Finde ich auch wieder einen nice Moment, auch dass er sagt, du machst Schlager für Versager, so wie Rechtsrock. Wieder sehr viel Zitierfähiges. Ich finde, der ist einfach sehr hart. Ich mag ihn sehr, der Song Wait a minute! Den Song, wie gesagt, bis auf die kleinere Kritik an der Hook, mag ich den sehr.
0: Ja, ähm, ich stimme dir zu. Also beide Parts sind sehr geil. Es ist wieder sehr unterhaltsam. Schade, dass du die Rechtsrock-Line noch genannt hast. Auf die habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefreut. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also die Hook ist so eine Sache. Ich verstehe natürlich, was damit gemacht worden ist, so, es ist dieses Kindergartenliedgefühl, ja, dieses verspielte, kreischende, das ist natürlich eine gute Idee und es ist irgendwie auch lustig, aber ja, vor allem dieser na 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 part ist irgendwie, als wäre das auch wieder so ein Platzhalter gewesen. Also da hätte man natürlich noch was, noch ein paar gute Lines irgendwie reinbasteln können oder die Hook ein bisschen kürzer machen oder irgendwas wiederholen, weil wie sie reinkommt in die Hook, ist echt gut, die ersten Zeilen. Und dann flacht die so ein bisschen ab, verliert an Energie. Und ich na klar, es ist so Kinderlieder, da wird auch sehr viel genananaht, das ist mir schon klar, aber irgendwie hätte das nicht gebraucht. Also man hätte diese dieses Verspielte, hätte man auch ohne diesen na na, -Na part ne, hätte man auch mitbekommen, einfach. Ja. Es wäre auch so rübergekommen und es hätte dem, dem Track nicht so viel Energie geraubt. Aber, ja gut, sobald dann Audio und Jessin einsteigen jeweils, ist halt die Energie sofort wieder da. Also das ist schon krass, wie da geflowt wird, wie der Beat sich auch aufbaut, beziehungsweise wie, wie da agiert wird zwischen Beat und Rapper. Finde ich total gut gemacht und macht Riesenspaß. Aber die Hook ist dann halt so mein Ding, wo ich denke, nee, ist mir dann irgendwie too much. Umso überraschender kam dann Ende in Sicht, mhm. weil das nochmal musikalisch ganz andere Wege geht. Und nicht nur verglichen mit dem letzten Track, sondern auch verglichen mit allen anderen Tracks auf dieser, auf diesem Album. Ja. Ein unglaublich schönes Soundbild, sehr warm, sehr ruhig. Man kommt echt zur Ruhe nach diesem Gartentrack, wo man mit Kinderstimme quasi angeschrien wurde, was überraschend gut funktioniert dafür, dass die direkt nacheinander kommen, weil sich zu Beginn Zeit gelassen wurde, den Beat aufzubauen, das Gefühl aufzubauen. Und dann wird halt auch abgeliefert. Die Welt geht unter und ist egal. Anscheinend ja. ist es egal. Wir können. Es wird eh nichts gemacht. Die Todesliste, die wird es quasi von alleine irgendwann kann, kann Haken dran gemacht werden, weil die Welt untergehen wird wegen was ja wahrscheinlich Klimawandel. Das war so das offensichtliche Thema. Also eine richtige Überraschung zum Ende. Total gut performt. Ist ja äh, nur von Jessen, da hat jeder seinen einzelnen Solo-Track bekommen, was ich auch ganz schön finde. Die Platzierung natürlich als letzter Track spannend für ein Album von zwei Rappern, aber mega gut umgesetzt. Ein tolles Gefühl zum Ende hin und irgendwie auch noch so ein das Thema, was am Anfang aufgemacht wurde, das war ja schwer quasi zu beenden, weil du ja eine Todesliste, es sei denn, es kommt am Ende raus, ja, wir haben die wirklich alle umgebracht, krass, ne? aber das ist natürlich komisch, das würde nicht passen und die Umsetzung, dass man jetzt sagt, so ja, und äh, man sieht diese Leute, also es ist ja wieder aus einer Rolle raus, aus diesem ne, ja, die Welt geht eh bald unter, naja, gut, ist dann so, ich genieße es noch äh, und daraus dann quasi diese Geschichte zu Ende zu erzählen, finde ich eine super gute Idee und hat mich nochmal richtig überrascht.
1: Ja, es ist eigentlich ein typischer, versöhnlicher Abschlusstrack, aber eben wie man sich einen versöhnlichen Audio- und Jessen-Track vorstellt, nämlich nicht zu 100% wirklich versöhnlich, sondern halt nur so eine oberflächliche Soundebene. Und die ist aber dafür sehr schön, wie schon der erste Song produziert von Dienst und Schulter. Das Album beginnt und endet mit ihnen. Und ich finde, die haben wirklich eine sehr eigene Art, Gitarren in Rap-Beats einzubauen, wie es irgendwie schon lange niemand mehr irgendwie so schön hinbekommen hat, weil es oftmals sehr cringy werden kann. Und irgendwie auch einen sehr eigenen Klang, so dass ich halt wirklich, wenn ich die Gitarrenmelodie auf dem Song höre, direkt Gold Roger, Discman, Anti-Shock Flashbacks bekomme. Und wer die Discman einem gehört hat, wird vielleicht auch daran denken müssen. Und so viel zum Instrumente. Ich finde auch, was Yesen quasi daraus macht, auch wenn es halt inhaltlich natürlich wieder düster wird. Ist halt mindestens genauso schön gelungen und fühlt sich irgendwie leicht an und man fühlt sich halt trotz aller Mängel und Verbrechen der Menschheit, die nochmal aufgezählt werden, irgendwie, ja, warm und wohlig aus dem Album rausgeleitet, wie so ein herzlicher, warmer Abschied vor dem Hintergrund einer unaufhaltsamen Apokalypse und das ist halt so eine, ja, so ein schöner Widerspruch.
0: Ja, und wir schließen jetzt unsere Folge ab und zwar mit dem Fazit. Ich bin echt begeistert, das hat riesen Spaß gemacht, das Jahr fing wirklich schwach an, also wir sind jetzt im Februar und machen unsere erste Album-Review und das liegt nicht daran, dass wir scheiße faul sind, sondern auch daran, nicht dass nur. wirklich nichts Beredenswertes kam, ja genau, nicht ausschließlich und das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil es halt sehr viele Themen, die wir auch schon im letzten Jahr behandeln mussten, weil es ne, ist natürlich jetzt nicht super geil, dass es rechtsradikale Leute gibt und darüber Musik gemacht werden muss, aber wie das umgesetzt wurde, wie dringlich das äh, Themen auch behandelt werden, trotz all dem Zynismus, der immer noch, wie ich finde, schon zeitweise zu finden ist und es wird immer noch ja, sehr oft überspitzt, aber es ist halt im Rahmen, also es, ist, es ist nicht übertrieben, es ist an keiner Stelle unangenehm und es trifft sehr oft einfach genau die Punkte, die angesprochen werden müssen, sowohl Einstieg durch äh, schlechtes Gewissen, wie auch eigentlich alles ab Vater, Mutter, Kind... Bis hin zu Wupp gefällt mir fantastisch, dann haben wir noch so einen sehr persönlichen Track äh, mit Cottbus, der halt mich sehr überrascht hat, weil ich so eine persönliche Note dann doch nicht erwartet habe, obwohl natürlich durch Freunde auch ein Track drauf war, der ja auch schon Sachen aus der Kindheit erzählt hat, aber das ist nochmal Next Level Storytelling und dem wird auch der richtige Platz gegeben, finde ich, auf so einem Album. Also genau in der richtigen Stelle, thematisch gut umgesetzt und ähm, dadurch halt wirkt das Album noch facettenreicher, als es zuvor auch schon war. Klar, danach baut es bei mir so ein bisschen ab, ne, gerade ähm, Fließbandjob ist halt für mich dann so ein Track, den ich wirklich nicht unbedingt gebraucht habe. Er macht das Album jetzt aber auch nicht schlecht. Und er bedient halt dann wieder andere Hörerschaften. So habe ich es jetzt zumindest interpretiert. Ähm, dann vor allem noch mal mit Ende in Sicht einen sehr runden, schönen Abschluss. Und für mich eins der Alben, die sogar eventuell auch Ende des Jahres für mich noch relevant werden könnten. Oder zumindest mhm. sogar einzelne Tracks. Weil gerade der Track Cottbus, ein paar andere auch. Da muss ich mal gucken, wie das jetzt im Langzeithören hören weiterhin dann im Ohr bleibt oder eben nicht. Aber ich meine, das habe ich jetzt auch schon bestimmt sechs, sieben Mal gehört und es macht immer noch großen Spaß. Es ist wirklich ein tolles Album geworden. Ich bin sehr positiv überrascht aufgrund der, des Facettenreichtums der beiden.
1: Ja, also ich schließe mich da eigentlich kurz und knapp an. Ich finde, es ist halt, wie ich vorher vermutet hatte, allein an der Liste der Produzenten, die drauf vertreten sind, ein wirklich von vorn bis hinten krass produziertes Album selbst bei den Tracks, wo ich jetzt sage, ja, okay, da ist jetzt, taugt die Hook mir nicht so oder da stört mich dies und das, wo ich so Kleinigkeiten, die ich jetzt auch genannt hatte, sind trotzdem immer die Beats unfassbar und diese Liste liest sich so krass. Und ja, ich finde auch, Audi und Jessen sind in Topform eigentlich, wie sie es auch kommuniziert haben, was die Texte angeht, was den Flow auch angeht. Sie treffen auch irgendwie, meiner Meinung nach, zum ersten Mal so den perfekten Grad zwischen battle und wacker rapper beleidigen und aber auch dem politischen tagesgeschehen und so den politischen ansagen was natürlich was natürlich zwei welten sind die immer schon da waren bei ihnen aber halt nie so portioniert dass man das gefühl hatte okay es, es macht schon sinn dass sie in dem track nur das machen in dem das in dem track vermischt sich so ein bisschen es ist immer angemessen es ist, wirkt nie weird dass halt so das Beleidigen der Deutschrap-Szene und rechter Politiker so gut Hand in Hand geht, wie es auf dem Album geht. Und wie auch schon gesagt, genauso spiegelt sich das dann auch im Umgang mit dem titelgebenden Todesliste-Konzept wieder. Ich finde perfekt, dass sich das durch mehrere Tracks zieht, dass es immer wieder erwähnt wird. Ob jetzt natürlich am meisten auf Plus Eins, aber auch auf Lauf, dann in der allein mit Maßen oder in Garten, wo quasi der Haken hinter die Namen gesetzt wird. Oder dann eben auf dem letzten Song, wo quasi die Todesliste, die komplette Menschheit umfasst. Und es ist immer Bezug da zum Titel oder dass es jetzt einen klaren Titeltrack gibt und dann auf dem Rest des Albums ist so ein bisschen random andere Themen abgehakt. Also ja, es hat trotz all der Schwere, die natürlich auch zum Teil aufkommt, trotzdem immer Spaß gemacht, in Anführungszeichen, und halt immer... Ja, eine unterhaltsame Note und immer genau richtig portioniert den Humor. Und deswegen, ja, ein sehr starkes Anfang des Jahres Deutschrap-Album, was vermutlich auch Ende des Jahres noch genauso, wenn nicht sogar noch relevanter sein wird. So, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Eure Meinung
0: gerne in die Kommentare, auch gerne Like oder Bewertung da lassen. Das hilft uns durchaus auch ein bisschen Reichweite zu bekommen. Wer allgemeine Infos braucht und andere kleine Formate, der kann gerne auch auf Instagram vorbeischauen das lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, dann ist nämlich slow Tide dran. Das wird auch spannend, das kam auch in der Woche und äh, da werden wir auch ausführlich drüber reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.